0: Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje o assunto é importantíssimo. Nós vamos falar sobre como resolver o problema de estoque parado. Esse é um problema que afeta profundamente uma operação de varejo. Afeta o marketing, afeta a motivação da equipe, fidelização de clientes, os resultados financeiros, afeta em todos os aspectos de uma operação. Então... É Importantíssimo, vamos falar sobre isso um pouco, como resolver, como que a gente pode fazer para otimizar os resultados em relação a, a não, não permitir que nossos estoques fiquem parados e se você tiver um problema de estoque parado na loja, como fazer para a gente conseguir é, otimizar essa situação e melhorar os resultados. É? Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você, que se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de comentar, de ficar se você já é inscrito no canal. Muita gente acompanha os vídeos e esquece de, de se inscrever, de clicar no like, fazer o seu comentário, isso é fundamental para o canal. É? Se você puder fazer isso, eu agradeço. E se você gosta de ouvir, ah, tem muita gente que prefere ouvir, a gente tem o podcast, o formato podcast, nas principais plataformas. É só procurar a gente no Deezer, Spotify, Google, Apple, enfim. Em todas as principais plataformas, você vai encontrar o, a, falando de loja, Papo com Logista. É só pesquisar lá que você nos encontra. Beleza? Então vamos ao tema de hoje, que é, como eu disse na abertura, é fundamental e estratégico. Eu começo sempre dizendo o seguinte, comprar é mais difícil que vender. Por incrível que pareça, é, é uma, uma área da loja que afeta enormemente os resultados, e tem um grau de complexidade, assim, extraordinário, não é? Se você me acompanha já há algum tempo, sabe que a gente vem batendo, esse é um dos mantras, eu tenho alguns mantras aqui no canal e esse é um deles, comprar é mais difícil que vender, porque um planejamento de compras é absolutamente estratégico para o resultado da operação, não só porque você vai ter um mix adequado, ou seja, os clientes vão encontrar as mercadorias que eles imaginam, que eles esperam encontrar na loja, mas você vai promover é, o giro necessário ah, é, da, da, dos estoques para rentabilizar a sua operação. E por que eu digo isso? Eu sempre insisto também em um, em um aspecto. A mercadoria, quando chega, quando você compra, é problema. Não é? Mercadoria, quando chega, é conta para pagar. Não é? Além de ser conta para pagar, você corre uma enormidade de riscos. Um deles é exatamente esse o, o, o nosso tema, o tema de hoje, que é a mercadoria ficar parada na loja. Isso envelhece, deprecia, queima a loja. O cliente vem na loja, vem uma vez, vem duas, vem três, e ele vê as mesmas mercadorias, ele não volta mais, ele vai para o seu concorrente. Por quê? O cliente chega na loja, dá uma voltinha, e ele olha, ah, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já tenho, esse aqui eu já comprei, o que é que você tem de novidade? Ele vai colocar pressão para compra. Não importa que você tenha um estoque alto, você tenha uma grande quantidade de mercadoria na loja. Se o cliente chega, dá uma voltinha e não encontra novidade, não é? ele vai dizer que você está sem mercadoria. E a própria equipe é? Os, os vendedores e as vendedoras também batem nesse ponto. Ah, como é que você quer que eu venda se eu não tenho mercadoria? E na verdade não é que não tem mercadoria, não tem novidade, porque você às vezes está com estoque muito alto, dá uma segurada nas compras e por conta disso você não oxigena, não renova os seus estoques. E aí você vai é, enfrentar esse problema. Você perde cliente porque os clientes querem novidade, você desmotiva a equipe porque a equipe também... É, não gosta de vender mercadoria antiga, que está parada no estoque já há algum tempo, não é? eles consideram como mercadoria ruim de vender. Então eles querem novidades. E aí também pressionam. Ah, você quer que eu venda, quer que eu bata meta, mas não tem mercadoria. Não é? Os clientes não gostam, que já conhecem tudo que tem aqui, não gostam do que tem, o que era bom de vender já foi vendido. E fica aquela pressão em cima das compras, é? para que você é, renove os estoques, etc. E tal. Mas aí é que vem o um outro detalhe. Qual é a sua cobertura? Né? Quanto é que você tem de estoque na proporção do que você vende? Então é importante a gente entender alguns conceitos é, até antes e fica comigo que eu vou é, trazer algumas dicas práticas de como resolver essa questão do estoque parado. Mas antes é, antes é importantíssimo a gente entender alguns conceitos estratégicos na gestão de estoque. Né? O primeiro deles é cadastro de produto como é importante você ter um cadastro muito bem estruturado e organizado para que você tenha informação e controles. Porque se você, exemplo, aliás, um exemplo prático, às vezes eu chego em loja, assim eu pego uma camiseta e pergunto para um vendedor ou para uma vendedora, ah, que modelo que é essa camiseta? Um vai me dizer, ah, isso aí é uma camiseta gola careca. O outro, ah, isso aí é uma camiseta gola canoa. O outro vai dizer, isso ah, aí é uma manga curta. Outro vai dizer, ah, isso aí é uma camiseta regata. Ou seja, perceba que, dependendo da, da, de quem está é, falando, está adotando um critério é, diferente para classificar o que é modelo. Não é? No primeiro exemplo, um falou que era uma camiseta gola careca, gola canoa. Não é? Qual critério que ele está adotando para é, classificar o modelo dessa camiseta? A gola. O outro já disse, não, essa é uma manga curta, não, isso é uma regata. Né? Modelo regata, modelo manga curta, modelo manga longa, né? ou machão, aquela sem manga. Qual o critério que está sendo adotado? A manga. E por que, que eu estou trazendo esse exemplo antes da gente entrar é, especificamente no, no tema do, do nosso assunto de hoje? É porque se você não classifica corretamente, primeiro, você não consegue ter uma visão adequada do seu estoque. Né? Especialmente se você tem rede de lojas. Se você tem mais de uma loja... Como é importante você enxergar a performance adequada de cada categoria, modelo, marca dentro da sua loja e nas demais lojas da rede. Então, se você é um cliente da Data System, por exemplo, que é um parceiro aqui do canal, que é um ERP, um sistema especializado para lojas de calçados e roupas, que tem ferramentas que te mostram isso. Você tira um relatório para fazer uma análise comparativa de performance do produto nas lojas. Então você faz essa, essa, é, você tira esse relatório né, e ele vai sinalizar para você como é que está a performance. Por que, que eu digo isso? Porque tem determinados produtos que rodam bem numa loja e não vão bem em outras. E, e às vezes você fica sem estoque numa loja e estoque excessivo em outras. Ou então a questão de grade, grade de tamanho. Você olha, é, não está vendendo por quê? Porque só tem é, grade quebrada, só tem numeração é, que não é boa de venda para aquela loja. Né? Acaba sobrando ponta de estoque. A gente sabe que é, muitas marcas você tem que comprar grade fechada, 1, 2, 3, 3, 2, 1... Né? uma P, uma M, é, uma P, duas M, 3G, e assim por diante, né? uma, duas, três, três, dois, um, e aí fecha a grade de 12, ou as grades palito, né? um, dois, dois, um, grade com seis, e, e assim por diante. Então, às vezes, os principais tamanhos que mais giram já foram vendidos, e aí sobra, vai sobrando aquela ponta de estoque com os tamanhos, das numerações de, de giro mais lento. E aí você olha na loja, é por isso que não está vendendo. Só que se você juntar, fazer transferências de uma loja para outra, isso vai potencializar, porque você agrupa e, é, e aí fica com a grade mais completa, facilita você desovar é, mais facilmente, botar para rodar mais facilmente esse estoque. Né? Então, como é importante você classificar corretamente? Porque aí você vai identificar, assim, precisamente, objetivamente, é? Então, primeiro, por categoria, ah, o que eu estou vendendo de camiseta, de calça, de camisa, de short, vestido, saia e assim por diante. Você tem a visão, não é? o que eu estou vendendo para dar os equilíbrios necessários e é, fazer as correções né, para um bom planejamento de compras. Se eu sei que camiseta representa 15% do meu faturamento na minha loja, evidentemente que eu tenho condições de dimensionar adequadamente... A, a, as minhas verbas, os meus orçamentos no meu planejamento de compra, do que, que eu vou comprar de camiseta. Né? E aí eu vou distribuir, é, masculina, feminina, infantil, enfim, dependendo dos departamentos que você tem dentro da loja, e depois fazer as segmentações, a amplitude dela. Né? Dentro dessa categoria, eu vou é, descer na profundidade e na amplitude. Quantas marcas eu vou trabalhar, né? quantas faixas de preço eu vou trabalhar, depois modelos, cores e tamanhos. Ou seja, se você tem um planejamento adequado. Se você consegue enxergar dessa maneira o seu estoque né, e fazer um planejamento mais refinado, né, um ajuste bem adequado, é impressionante como você evita a formação de estoque parado. Porque você pilota na sintonia fina, você sabe o que está girando, você sabe quais são os modelos, as faixas de preço, isso é um, é um, é um problema assim crônico nas lojas. Eu chego na, na absoluta maioria das lojas, né, e na hora que você faz o mapeamento, que você vê, ah ok, quais são as principais categorias. A gente sabe que numa loja, cinco, seis categorias de produto representam seguramente mais de 50% do faturamento. Lembrando que categoria é um, é um agrupamento amplo, né? calça, camisa, short, blusa, né? sandália, tênis e assim por diante. Né? Então é, essa é uma categoria, e a categoria ela tem as suas subdivisões, categoria, subcategoria, segmento e assim por diante. Né? Ou a categoria, modelo, marca, departamento, grade de tamanho e assim por diante. Então, você tem essa categoria essa derivação que vem a partir de uma categoria. Mas dentro das grandes categorias, se você olhar, isso é padrão das lojas. Cinco, seis categorias representam é, seguramente mais, mais da metade do faturamento. E aí você olha a loja, tem 30 categorias, não é? mas essas são mais representativas. E aí é que está o ponto-chave, o ponto estratégico de toda a operação. Por quê? Porque nessas categorias estratégicas, que a gente chama de curva A, né, na curva ABC a gente sabe que essas 5, 6 categorias vão representar aí 70%, 60%, 80%, dependendo da loja, do faturamento. Então, por serem mais representativas, qualquer erro que você comete nessas categorias da faixa A, o impacto é muito grande, porque se você comprou errado, a gente sabe que para errar na compra é muito fácil, é só fazer um pedido errado, mas para acertar é muito complexo. É? Porque você precisa desovar, precisa vender, resolver essa questão. E aí é com tempo, é com estratégia, é? com muito esforço para poder é, conseguir acertar. Então é rápido, simples e ligeiro para você fazer isso. Para consertar é complexo, demorado, leva tempo, empenho, para que você consiga é, acertar e ajustar. É? Mas voltando aqui ao, ao ponto, então, primeiro, é, primeiro aspecto, é fundamental que você tenha uma boa classificação do seu estoque para você monitorar isso de perto, em termos de categoria, departamento, marca, aplicação né, por gênero, masculino, feminino, infantil, masculino, infantil, feminino, e assim por diante. Não é? É, os modelos, as grades de tamanho, para que você consiga mapear e saber exatamente né, aquilo que tem maior representatividade no giro e como é que está o seu estoque em relação a esse giro. Com isso, você faz uma gestão preventiva, porque se você acerta... No equilíbrio das categorias dentro da loja, você proporciona é, potencialização de giro. E o que dá lucro numa loja é giro, não é markup. Esse é um outro ponto que eu sempre estou batendo com lojistas. É? Muitos lojistas acham que ah, a melhor mercadoria dentro da loja é aquela que permite os markups mais altos. E não necessariamente. Vamos admitir que você comprou uma mercadoria por 10 e marcou para vender... Ah, 100. É? Olha que espetáculo! Paguei 10 reais, vou vender por 100. Meu markup aqui está 1000%. Aí eu pergunto: quanto você vendeu desse item na loja? Ah, não vendi nenhum. Quanto você ganhou? Nada. Perceba que não é o quanto você marcou. Não é? é quanto você vendeu. Então, se você tem uma, evidentemente que é o máximo markup, no máximo giro. Então a prioridade é giro. A mercadoria. Quando entra e sai, ela deixa resultado. Quando entra, é conta para pagar, é problema para ser administrado. Quando sai, é tudo de bom, é resultado que ela deixa no caixa. Não é verdade? Então, eu preciso potencializar esse movimento de entrada e saída. E aí é que vem ah, exatamente essa, é, os riscos que a gente corre de formação de estoque. Esse estoque acabar ficando parado e aí você tem um enorme problema para gerenciar dentro da loja com impacto em todas as áreas. Na venda, estoque é? parado, estoque antigo dentro da loja, você derruba as vendas e aí não adianta você é, ficar pressionando a equipe ou gritinho de guerra ou motivação porque a mercadoria está errada dentro da loja, você comprou errado. Então isso vai afetar com certeza as vendas em condições normais. Você desmotiva a equipe. Você impacta no financeiro, porque mercadoria parada é capital investido que não está rentabilizando, pelo contrário, está depreciando. A gente sabe que mercadoria parada em estoque, né, ela tem um investimento negativo. A rentabilidade dela é negativa, porque você tem que dar desconto para vender, tem que fazer promoção para vender. Então você colocou X, né, esperando receber uh, X mais o lucro, e na verdade você começa a fazer promoção e vai reduzindo. Ou seja, é um investimento que deprecia que rentabiliza negativamente com o passar do tempo. Então é muito perigoso quando você erra nas coberturas. Solução, aqui vem algumas propostas que é a ideia do papo de hoje para você. O que você pode fazer para otimizar quando você tem já a questão de estoque parado dentro da loja? Bom, é importante a gente analisar o seguinte. Como eu disse, inicialmente o, o ideal é que você trabalhe para que isso não aconteça, classificando corretamente, tendo um bom sistema, analisando os indicadores, um bom planejamento de compra, a gestão de... Veja bem, fazer um parêntese aqui. Tem especialmente redes de lojas que, às vezes, o lojista, por uma questão estratégica ou de, de, de necessidade momentânea, enfim, por alguns motivos que geralmente são particulares específicos de cada empresa, às vezes o lojista compra num único CNPJ para a rede. Né? Às vezes tem vários CNPJs ali e tal, e... mas não é para aquela loja especificamente. Foi comprado para aquela loja, mas vai ser distribuído para as demais lojas. Então eu comprei, mandei faturar num único CNPJ, a mercadoria vai chegar naquele CNPJ para aquela filial, para aquela loja, mas aquela loja não vai ficar com todo aquele estoque. Né? Eu vou distribuir parte desse estoque para as outras lojas da rede. É? então é, é importante que eu tenha esse controle a gente chama de distribuição mesmo então o meu sistema precisa me entregar me dar essa informação, senão eu não consigo olhar eu olho, poxa vida, a loja comprou é, é, X vai me dar uma, uma informação, uma percepção indevida de quantidade, a não ser que eu lembre, ah, não, eu comprei, mas não era só para essa loja. Percebe? Fica uma coisa muito amadora, muito vulnerável de você controlar, a não ser que o seu sistema controle, dizer, não, essa mercadoria foi comprada para cá, mas foi feita distribuição, ou seja, não era mercadoria para o estoque dessa própria loja. Então, isso é fundamental. Eu estou salientando isso, porque o seu sistema deveria ter, se não tem, essa informação. E se você não tem, aí é uma questão de decisão para ter, porque um grande parceiro que a gente tem aqui no canal é a Data System, né? que é uma empresa especializada, mais de 25 anos, especializada no segmento de calçados e roupas, entregando, assim, é, altíssimo nível de controle, de alta gestão, tecnologia, e a gente recomenda fortemente. Né? Nós tivemos agora... É, começo desse mês, agora desse ano, é, na Coromoda, em parceria com a, a, a Data System e a própria Coromoda, né, apresentando né, a varejo de tech store com o que tem de tecnologia, de mais avançada, e a Data System é um hub, é uma plataforma que se conecta né, com loja virtual, com sistema de controle de tráfego e lista da vez, com uma série de, de com, com recebimento de moedas digitais, e por aí afora, é um hub, além de ser especializado Uh, e te fornecer as, as informações específicas do seu segmento que permitem uma gestão de alto nível, uh, ainda é uma plataforma tecnológica que permite evolução. Então você tem um sistema de altíssimo nível, uh, um preço absurdamente compatível, uma implantação rigorosa uh, que vai permitir que você... Uh, tenha uma otimização do uso, entendendo como é que você vai utilizar essa ferramenta, uma garantia de suporte que a hora que você precisar vai ter um atendimento que vai resolver o teu problema imediatamente e garantia de continuidade tecnológica, de evolução tecnológica. Ou seja, é tudo de bom. Por isso que eu recomendo que você, se é do segmento, se você é um lojista do segmento de calçados e roupas, não, é? não perca tempo. Se você ainda não é cliente da Data System, entre em contato com eles eu vou pedir para colocar o o endereço aqui e veja tudo, peça uma demonstração, veja tudo que a, que a, a plataforma do da Data System é, permite entregar para você, para que você otimize a gestão. A gente sabe que não é fácil competir, cada dia está mais complexo, está mais difícil. Então você tem que otimizar a sua operação, tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis. Então potencializar a compra, a gente sabe que é muito difícil. Então você precisa de ferramenta, precisa de conhecimento, precisa de uma boa estratégia e acima de tudo precisa de ferramenta para que você consiga gerenciar todos os indicadores que vai permitir com que você otimize as suas compras e permita fazer as ações corretivas daquilo que está parado, que é o que a gente vai é, falar um pouco agora. O que, que você pode fazer, né, se você já tem esse problema na loja, como é comum eu chegar em, em algumas lojas em, em consultoria e a gente... E, na fase de diagnóstico, a gente identifica que a cobertura do estoque está muito alta. Não é? E a gente sabe que o que dá lucro é giro, como eu tenho insistido. Então, para você ter giro, você tem que ter cobertura de estoque baixo. É? Vender, ou repõe, vender, ou repõe, vender, ou repõe. Aí você permite estar tá com estoque oxigenado, sempre tem novidades na loja, marcar para o sempre cheio, porque não está fazendo muita promoção, então você rentabiliza, além de. O capital investido retorna muito mais rápido, não é? você trabalha com markups melhores porque faz menos promoções, acostuma menos mal a equipe porque está vendendo só com promoção, eu não preciso de muito esforço, eu não preciso ser muito bom para vender promoção, é? ela praticamente se vende sozinha. Por quê? Porque para dar mercadoria eu não preciso de muito esforço. E a gente acostuma mal nossos clientes também porque eles acostumam muito na promoção. Não é? E aí, quando você tem estoque novo para vender em condições normais, eles reclamam, porque a gente treinou esse cliente a, a promoção, 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 toda vez que vem na loja. Então, quando ele vem na loja e você tem menos promoção ou não tem promoção, eles acham ruim, não é legal. Não é? Isso não é saudável para ninguém. Então, por isso que é importante a gente entender também essas derivações. Mas, voltando aqui ao ponto, o que, que você pode fazer? Primeiro, exposição. Muitas vezes eu já vi muitas vezes estoque fica parado na loja. Não é só porque o comprador errou. Não é, é muito fácil a gente botar a culpa no comprador. Mas às vezes é mercadoria que não foi bem exposta na loja. Então esse é o primeiro problema. Será que foi bem exposta? Foi colocado na vitrine? Foi colocado em local em, em local estratégico dentro da loja que realmente é o cliente tinha acesso para perceber ah, o produto ali, não é? Será que a equipe sabe vender? Será que a equipe conhece o produto? Sabe é, destacar os detalhes, os diferenciais do produto? Então isso é importante. Então treinamento da equipe, reunir a equipe, mostrar quais são as, as características do produto, quais são os diferenciais, quais são os benefícios que cada característica tem, modelo, tecido, acabamento, um acessório, algumas combinações de uso, algumas propostas que você pode sugerir na, na, na utilização do produto enfim, capacitar a equipe funcionando, eu já vi é, loja resolver problema de, de produto parado capacitando a equipe, treinando, dando treinamento trazendo às vezes o representante da indústria enfim, pegando catálogos pesquisando na internet, fazendo né, a rodinha de vendedores ali e, e, e brincadeiras olha, vamos aqui demonstrar, vamos ver quais são as principais características, benefícios, looks que a gente pode montar com esse produto aqui e aí vira bola da vez todo mundo lembra de oferecer sabe argumentar em cima do produto e potencializa a venda. Eu já vi patinho feio que não vendia na loja virar, virar o filé da loja, porque começou a vender e aí todo mundo queria... É, queria, voltou a mercadoria, né? E todo mundo queria mais para mim. Ah, isso aqui é muito legal de vender, tá vendendo bem e tal. E era patinho feio, não vendia. Na prática, a equipe não sabia vender, não sabia trabalhar, não sabia dar os, os devidos destaques do produto. Percebe? Então, exposição, capacitação da equipe. Eu não tô falando aqui nem de promoção, de baixar preço, né? de demarcação. Né? Eu tô dizendo de é, correções dentro da loja, operacionais, que podem promover. Mas se... A gente sabe que às vezes houve erro mesmo, né? A gente sabe que a própria indústria às vezes lança uma coleção que não emplaca, não vai bem. É, a gente costuma dizer que o, o estilista errou a mão, né? Não acertou, aquilo não emplacou, não foi bem. Então isso acontece também, a mesma coisa nas compras, a gente não consegue acertar 100%. Não é? Então, eventualmente, um. um uma mercadoria ou outra que se compra vai, vai parar, não vai vender, não vai girar bem. E aí, primeiro, se tenta isso. Exposição, destaque na vitrine, alguns looks que se monta catálogo digital para poder... né é, Não aquela coisa, aquela foto simplesmente ali, espichar o produto, no, a mercadoria no balcão, tirar uma foto e publicar. Mas contextualizar, uma foto bem produzida, bonita e tal... Vender, deixar o cliente com vontade de comprar. Então, é tentar trabalhar nesse sentido, instigando esse desejo do cliente, olhando e percebendo todos os diferenciais e benefícios do produto. Ok, às vezes isso não funciona, não basta isso, é preciso mais. E aí existem outras ações. Não só necessariamente você fazer a promoção, os 30% de desconto para o cliente. Muitas vezes você criando campanhas internas, né, com comissões diferenciadas. Exemplo. Comissão diferenciada é uma delas. Ah, a comissão aqui na loja é X. Então, especificamente para esse produto, eu vou dar 5% de comissão. Ao invés de dar 30% de desconto para o cliente, eu vou colocar uma promoção com 10% de desconto, 15% de desconto, e dou 5% de comissão, além da comissão normal para a equipe, para o meu vendedor, para a minha vendedora. Nossa! O cliente chega na hora procurando boné vai vender aquela blusa cliente chega na loja procurando o tênis, vai vender aquela blusa e assim por diante. Né? Por quê? Porque a comissão é muito boa, lembra, e é impressionante o efeito. É a prova maior que quando os vendedores colocam foco, realmente trabalham em cima, vende. Então, você criar essas campanhas na loja é uma ótima sugestão para que você realmente potencialize a venda e dissolve esses produtos parados. Então, essa é uma das, das alternativas que você pode trabalhar com certeza. É, e aí você tem comissão diferenciada, você tem é, meta com premiação, ah quem tem as metas normais e tal dentro da loja, e aí você coloca alguma meta específica dentro desse, é, desse produto ou dentro dessa marca, enfim, dessa, desse grupo de produtos que você precisa trabalhar e coloca uma meta diferenciada, com uma premiação diferenciada, ou então cria essas ações imediatas. Exemplo, boca de caixa. Né? Não sei se todo mundo conhece ah, essa ação, o boca de caixa, o que você faz? Ah, dependendo do valor do produto, do preço do produto, por exemplo, ah, esse produto eu vendo por 100 reais, então eu vou dar 5 reais né, em dinheiro no final do dia para o vendedor, a vendedora que vender esses itens é, por peça, né? 5 reais por peça. E aí no final do dia você faz esse controle, tira o relatório, ah, vendeu 10 peças, olha, está aqui 50 reais e paga no dia. Nossa, essa é outra ação que promove assim um foco total, eles vão para cima. Por quê? Porque é imediato. Né? Eu, eu cansei de ver vendedores e tal brincando. Ah, é a cervejinha do dia, ou então é a feira do dia que eu estou tirando aqui só nesses produtos da, de ações promocionais. Então, você tem uma série de recursos que você pode utilizar que vão potencializar e resolver esse problema. É como eu disse, se você parar para analisar, estoque alto, é investimento que deprecia, Cliente que você perde, porque o cliente vem na loja, ele dá uma voltinha, ele não vê novidade, ele tende aí no seu concorrente, não é? ou seja, você acaba jogando o seu próprio cliente, você fez um esforço enorme para trazer, para colocar na sua loja, e aí, por conta de não acertar nas compras, você joga para o concorrente. Você desmotiva a equipe de vendas porque é produto que está há muito tempo na loja, os vendedores acabam perdendo a, sabe, o ânimo, o tesão mesmo de vender. Você tem a rentabilidade da operação que cai, porque a gente sabe que o que dá louco na loja é giro. E o giro cai por conta de cobertura que sobe e assim por diante. Então, muita atenção que faz uma diferença enorme nos seus resultados. Concorda comigo? Então é isso. Esse é o papo de hoje. Fique atento e entre em contato com a Data System, se você ainda não é cliente, e... Faça uma consulta é, sem compromisso e você vai conhecer a ferramenta. Com certeza vai te ajudar a resolver esses enormes problemas e muitos outros. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.